0: Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan. Herkese hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar diliyoruz değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız Cuma gecesi Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikteydik. Peygamberimizi konuşmuştuk, Hz. Muhammed'i konuşmuştuk. Bugün de yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hz. Muhammed'i doğru anlamak ve örnek almak başlığı altında. Bugün çok güzel sorularımız var hocamızla inşallah peygamberimizi daha iyi anlamaya ve daha iyi tanımaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam, Cuma günü sohbet çok güzel gitmişti ama işte programın süresi malum. O yüzden bugün de aynı konuyu devam ettirelim dedik. Çünkü birçok önemli başlığımız var. Evet. O başlıkları mutlaka konuşmak lazım. İsterseniz hemen şöyle başlayalım hocam. Yani Peygamberimize Risalet geldiğinde, Vahiy Aha. geldiğinde Mekke'de bir anda çok ciddi anlamda böyle bir e, rüzgarlar esmeye başladı. Fırtınalar esmeye başladı ve müşriklerin peygamberimize yönelttiği sizin 10 temel başlıkta evet. topladığınız itirazlar var. Bu itirazlar neydi hocam? O itirazlarla başlayalım isterseniz ondan sonra diğer başlıklarımıza da geçmiş oluruz.
1: Evet önemsediğimiz bir konu çünkü bugün Kur'an'ın misyonunu, hedeflerini, hedeflediği insan tipini veya toplum tipini veya insanlığı, ee, nerede görmek istiyor Kur'an-ı Kerim Bu soruyu cevaplayabilmek için Kur'an'ın indirildiği dönem Şartlarını bilmemiz lazım Yani Hangi şartlara nasıl müdahalede Bulundu ee, Tabirimi yanlış anlamasın Kardeşlerim ama 610 yılının Arap yarımadası, Mekke'si, Medine'si Nasıl bir e, Mahiyetteydi Sonra 632 yılında ne oldu? Yani Mekke ve Medine nasıl bir hal aldı ve bu nasıl gerçekleşti? Şimdi o günü eğer iyi bilirsek Kur'an'ın hangi konulara hangi müdahalelerde bulunduğunu anlarız. Böylece Kitabullah'ı bugün hayatımızda,
0: Neyi karşılayacağı noktasında da doğru bir yere konuşlandırmış oluruz. Hı hı. Hocam biz şimdi e, programlarımızda biliyorsunuz tabii ki hep e, İslam'ı doğru anlamak, Kur'an'ı en güzel şekilde anlamak, hayata taşımak ve aynı zamanda Kur'an'ı bize tebliğ eden Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de Kur'an'dan tanımak evet. e, çabası içerisindeyiz. Evet. Bunun üzerinde duruyoruz ısrarla ve her seferinde diyoruz ki biz Allah'ın dininde, Allah'ın Resulünde, Allah'ın kitabından öğreneceğiz. Evet. Evet, hocam bu iddiamız bu Evet. yani bu çok vazgeçilmez bir
1: e, slogan bizim için yani Hz. Muhammed'i aleyhisselamı bu kitaptan tanımazsanız başka türlü tanırsınız yani siz yanlış yeni, tanırsınız yani yeni bir peygamber üretirsiniz evet. zihninizde o Allah'ın görevlendirdiği Hz. Muhammed olmaz o itibarla ben e, hani meselenin altyapısını İyi e, ortaya koyalım isterim sözlerimiz böyle havada kalmasın çünkü bu kitap böyle atmosfere gelmiş bir kitap değil bu kitap bir coğrafyaya geldi bir insan topluluğuna geldi ve o insanların hayata dair bir takım e, kabulleri vardı o kabuller noktasında Kur'an'ın müdahalesi oldu şimdi neydi o kabuller ve Kur'an orada ne yaptı ne yapmaya çalıştı ve hal e, böyleyken nasıl bir tepkiyle karşılaştı. Bunu eğer anlarsak o gün Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed'e söylediklerinin bir benzerinin de bugün Kur'an'ı vahyi anlatmak isteyenlere bazen tıpatıp aynı, aynı cümleler kullanılarak bu kadar olur mu diyeceğiniz kadar dedirtecek kadar böyle bir benzeşme var oluyor. Şimdi bunu söyleyenlerin de bir asıl probleminin Kur'an'dan Hazreti Muhammed'i tanımamak olduğunu düşünüyorum. Eğer Kur'an'daki Hazreti Muhammed'i tanısalardı, mesela böyle çok fecaat içerikli cümleler kullanmayacaklardı.
0: Ne zoru var adamın? Allah'ın dinini Kur'an'dan tanımayan bir insan Allah'ın Resulü'nü zaten doğru tanıyabilir mi? Tanıyamaz işte tanıyamıyor. Olanı bu maalesef.
1: Şimdi neydi? Biz Cuma günkü programda da söyledim. Hatta hafif biraz sloganik bir şey olsun diye de istedim. Dedim ki peygamberler tarihinde bütün peygamberler ya zannedildiği gibi böyle bir ateizmle mücadele için gelmedi. O peygamberlerin gönderiliş misyonu karşılarının karşılarındaki insanların kabulleri olan şirkle mücadeleydi. Bütün mesele şirkti. Aynı durum Mekke'de de söz konusu. Yani Allah'a ortak koşmak. Evet şirk denen şey. Mutlak anlamda dinsizlik demek değil. Tanrı tanımazlık demek değil. Yani mutlak inkarcılık değil. Şirk, şirket, müşareket işte ortaklık demektir. Tepede Allah'ın var olduğunu kabul etmek. Yaratıcı Allah'ı kabul etmek. Sonra ibadetleri ona sunarken aracılar edinmek. Yani Allah'ın peşi sıra bazı tanrıcıklar olduğunu varsayıp onlar üzerinden Allah'a e, ibadetleri sunma girişimine biz şirk diyoruz şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerin e, Allah'a inandıklarına dair ayetler var yani böyle Mekkeli müşrikleri anlatırken böyle silme e, inançsız insanlar demek doğru değil bu hakikati karşılamaz niye tabi Kur'an'ı okumadıkları için Kur'an'ı bilmedikleri için Mesela böyle ucuz cümleler söyleyebiliyorlar. Halbuki şu ayetleri mutlaka bir kere okusalar bir alacaklar cevabı. Ve leyinse eltehum men halaka's semavati vel arda sorsan onlara desen ki gökleri ve yeri kim yarattı le yekulun ne Allahu Allah yarattı diyeceklerdir. Bu Ankebut suresinde Lokman suresinde Geçen ayetlerdir. Hatta Zuhruf suresinde var. Hatta Zuhruf suresinde iki, te, iki defa geçen böyle ifadeler var. Hani biraz daha ayrıntılı söyleyeyim. Mü'minun suresi 89. ayetten itibaren Allahu Teala diyor ki Kul sor bu adamlara. Sor bu inkarcılara. De ki ee, Men kullimenil ardu ve men fihâ incüntüm ta'lemûn eğer biliyorsanız sorun bakalım göklerdeki ve yerdekiler kime aittir? Limenil Ardu ve men fîhâ. İşte arzın yani o adamlar bunlar kimindir diye sor. Seyekûlûne lillâhi. Allah'ın diyecekler yani. Aynı adamlara sor de ki bu yedi kat göğün Rabbi kim? Bu büyük arşın sahibi kim?
0: Diye sorsan sor. Bu sahiplik Allah'ındır derler. Yani hocam aslında Rabbimiz bu ayetlerle bu müşriklerin kimlik analizini mi yapıyor? Evet bize? kimlik yani analizini. Kimlerle muhatap olduğunuzu görün. Evet. Yani Ona karşı... göre. Evet. Yani bu adam böyle
1: inanıyor. Şimdi bu yani mesela bir müşrike Allah vardır üzerinden e, propaganda yapmaya gerek yok. O zaten inanıyor. O zaten Allah'ın varlığına inanıyor. Onun problemi Allah'ın hayata müdahalesinde ve ortak kabul etmemesindedir. Şirkle mücadele edecekseniz bunu yapacaksınız yani. Allah'ın varlığı üzerinden bir müşrikle konuşmaya gerek yok. O inanıyor Allah'ın varlığına. Yaratıcı Allah'a inanıyor. O kadar inanıyor ki mesela Gene Müminun Suresi 88. ayette diyor ki Allahu Teala kul de ki onlara sor de ki men bi yedihi şeyin. Her şeyin hükümranlığı kimin elindedir? Ve ve yuciru ve la yücaru aleyhi. Herkesi koruyup kollayan ancak kendisi korunup kollanmaya muhtaç olmayan kudret kimdir? İnküntüm talemun. Eğer biliyorsanız sor,
0: söyleyin bakalım. Bu hükümranlık kime aittir? Seyekûlûne lillâhi. Allah'a diyecekler. Hocam hatta Kur'an-ı Kerim'deki o müşrik algısına profiline baktığımız zaman yani adamlara sorsanız muhtemelen diyecekleri şey şu yani Allah'a asıl iman eden biziz. İman etme yolumuz da en doğru yol. Yani biz bunları Allah ortak koşmuyoruz diyorlar zaten Allah ortak koşuyoruz demiyorlar. Yani e, Allah'la aramızda aracı kılıyorlar bir anlamda yani.
1: yani o aracılığı da e, hani bu lebbeyke var ya lebbeyk telbiye. Bu bizim Hacca ve Umre'ye giderken insanlar telbiye ile başlarlar ihrama girerken. O bir paroladır. Mekkeli müşriklerin o telbiyenin alternatifi bir telbiyeleri var onların. Onlar da telbiyelerinde diyorlardı ki Lebey ki Allahım melebey, ey Allahım senin her bir emrine en az iki kere amadeyim. Lebey ki laşeriylek, senin emrine amadeyim ve senin ortağın yok. İlla şeriği kün huylek, bir tane var ama o sana aittir. Temlikü hu ve mamelek, sen ona da onun sahip olduklarına da sen sahipsin evet. diye böyle yani e, diyelim ki Pentagon'un başında şey var. Allah inancı var Hatta sadece Gökleri yeri yaratmak Kainatı idare etmek gibi böyle Total böyle bütüncül Bütün şeylerle ilgili değil Bu cevapları Parça parça konularda da Soru sorulduğu zaman verecekleri cevap Gene Allah şeklinde bakın Yunus suresi 51 kaçıncı ayet Yunus suresinin 31. ayeti Kul de ki sor bu adamlara Men yerzuku kum minas sema'i vel ardı. Gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? Emmen yamliku's sem'a vel absara? Yani işitebilme ve görebilme duyularını size sahip kılan kim yani kim bunları sizin için imkan dahiline koyuyor? Vemen men yukhricul hayye ve yukhricul meyite minel hayyi. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Ve men birul emra? Bütün bu işleri İdare eden kim diye sor. Cevaben diyecekler ki Allah'u Allah. O zaman de ki onlara. Neden sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz
0: madem öyle. Yani pasif bir Allah inançları da yok. Gayet aktif bir Allah inanç. İşte yani. Evet şimdi bu, bu ayetlere
1: zaman. baktığınız zaman öyle adam şimdi bugünkü deistler gibi bir tanrı var. Işte hiçbir yere de karışmıyor falan öyle değil. Adam bal gibi inanıyor. Her tarafına da inanıyor. Ama o inancında öyle bir arıza içeriyor ki Allahü Teala o inancın adını şirk diye belirliyor ve koca Hz. Muhammed Aleyhisselamı da o şirkle mücadele için görevlendiriyor. Bütün Kur'an'ın böyle e, total manada mücadelesi ne
0: ileydi diye sorsanız alacağınız cevap tek şirk. Yani arıza öyle bir arıza ki hocam tüm sistemi alt üst ediyor. Evet. Sistem bırakmıyor tabi. Aynen bırakmıyor. öyle. Yani şey. Herhangi bir arıza değil yani. Herhangi bir arıza değil bazen
1: de eğer iyi bakmazsanız korkarım ki arıza gibi de görmeyeceğiniz bir arıza. Yani hani Allah inancında adamın şüpheleri var. Doğru Allah inancında şüphesi var. Allah'a inanıyor da doğruluğu doğru bir inanç noktasında şüphe taşıyor. Şüphe nedir? Şüphe Arapça bir kelimedir aslında. Şebehe kökünden geliyor. Gerçeğe en çok benzeyen şey demektir şüphe müşabi. Onun için zaten teşbi. arada kalıyor insan değil mi? Ha, şüphe duyuyorsunuz zaten evet, şüphe yani yani bu o mudur, değil midir? Şimdi eğer doğru bir inanışınız yoksa, doğru bir bilgiden beslenmiyorsanız şüpheniz kaçınılmazdır. Çok böyle benzeyen şeyleri gerçekmiş gibi varsayar onun üzerinden yürürsünüz. Ne yaptı bu adamlar şimdi? Bakın Mekke'de ne yaptılar? Yaptıkları şu. Allah'a inanıyorlar. Hatta bakın mesela Alak suresinin İlk ayeti, ikinci ayeti Allah-u Teala'nın yaratma sıfatıyla alakalıdır. Niye? Aslında beklenen neydi? Beklenen şuydu bence. Yani toplum müşrikse onlara Allah inancıyla alakalı bir şey söyleyerek başlamak mı gerekiyor? O sözü şirke karşı bir söylemle şekillendirmeli idi. Öyle beklenirdi. Yani İkra, Bismi Rabbikellezi halaka Değil de ikra bismi rabbikellezi la ilahe illa yani kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın adıyla oku demeliydi demedi ama nasıl dedi bismi rabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku neden öyle dedi çünkü karşıdaki adam müşrikler yaratan Allah inancına sahip idiler işte o ortak olan noktalardan hareketle bir diyalog bir konuşma bir iletişim başlatma noktasında yaratıcı Allah motifiyle söze başladı Cenab-ı Hak çünkü muhataplarının yaratıcı Allah inancıyla ilgili bir sorunu yoktu sonra başka şeyler söyledi hani ortak kabullerden başladı sonra arıza olan taraflara doğru
0: yol aldı yani inandığınız Allah'ın adıyla bunu okuyun evet. ama öyle bir okuyun ki bunu doğru bir Allah inancına sahip Kılsın sizi. Heh, evet ondan sonra işte yaratan Allah neyi
1: yarattı, ne yaptı, ne istiyor filan. Gerçek ondan sonra raplık üzerinden e, mesajlar veriyor. E, ama yaratıcılık noktasında vatandaşların bir sorunu yok. Hı hı. Ha, şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yaratıcılık manasında sorunu yok da neydi sorunu? Sorunu şu. Diyordu ki biz kim oluyoruz da böyle... Bu halimizle Allah'a nasıl kulluk yapacağız? Bu olmaz. İsim'i araya birilerini yerleştirelim. Ama öyle önemli birileri olsun ki bunlar Allah bunları kıramıyor olsun. Peki kim olsun? Yahudiler Hazreti Üzeyri, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı, müşrikler de melekleri Allah'ın çocukları kabul ettiler. Kızları. Evet. Yahudi ve Hristiyanlar. Hazreti Hüseyin ve Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu. Mekkeli müşrikler ne? de Melekler. melekleri Allah'ın kızları. Onların da aslında hep kız üzerinden değil. Onların şirkinde bir cin unsuru da var. Hı hı. Em, em, Enam suresi 101. 101, 101. ayette ve Safat suresinde cinleri de Allah'la bir nesep ortaklığının konusu ediniyorlar. Erkek ve kızları vardı Allah'ın diyorlar. Peki niye bunu diyor? Bunu demesinin sebebi şu. Allah'ın kızları mı bunlar? Allah kızlarını kırmaz. Hı hı. İyisi mi biz ibadetlerimizi bunlara sunalım. Onlar da bizim ibadetlerimizi Allah'a iletsinler. Kim, bugün de Bu tahmin hocam. değil ama.
0: Yani Allah katında naz ehli olan kullar falan deniyor mesela. Bazı böyle tasavvuf kitapların içerisinde de var. Bunları görüyoruz. Hatta yani... öyle ki yani işte cennete girmiyorsa müridi kendisi de girmeyeceğini söylüyor. Ve Allah onun Hatırına toptan cennete sokuyor herkesi falan. Yani biraz buna benziyor herhalde anladığım kadarıyla. <gülüyor> ya işte komedi. Yani gerçekten komedi.
1: Bu kadar kuransızlık olmaz ama yani. Yani her şeye belki tahammül edilir de bu kadarı değil artık yani. Yok bilmem Allah'a söz almış Allah'tan neymiş söz? İşte bizim işte şeyimiz, şeyhimiz, hocamız, mürşidimiz neyse kimse. Ee, bizi götürmeden cennete kendisi de girmeyecekmiş. Böylece taraftarlarına da bu garantiyi veriyormuş. Yani sizi cennete sokma da sanki babasının tarlası orası. Yani, ne Kuran demek? Kur'an-ı
0: o gün o günü gördüğü zaman insanlar kendini kurtarmak için sahip oldukları her şeylerini hatta çoluk çocuklarını, belki insanlar annelerini, babalarını fidye vermek isteyecekleriyle ile ilgili ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Evet, Ma'ariç suresinde
1: var. Tabii yani ya bunun hiç tutar tarafı yok kardeşim yani biliyor musunuz bunu ciddiye alıp konuşmak bile akla ve zamana ziyandı. Yani yani. Bunları bu iddia
0: eden ve bunlara inanan kişileri o gün görmek lazım herhalde değil mi hocam?
1: Ya o gün değil bugünden onları evet. e, o, o, o, o yanlıştan vazgeçirmek lazım. Gerçekten korkunç bir hata yani gerçekten yani nasıl bu yani nasıl bir Allah inancıyla bu kadar insanı saptırıyorlar ben bunu hiçbir türlü anlamış değilim. Hazreti İbrahim babasını kurtaramıyor. Hazretinü eşini, oğlunu hmm. kurtaramıyor. Hazreti Lut eşini kurtaramıyor. Hazreti Aiş Asiye eşini kurtaramıyor. Hazreti Peygamber kızına diyor ki bak ya Fatıma işleri nefse kimin Allahu Teala nefsini Allah'tan satın almana bak. Fe inni la'uni anki minallahi şey'a. Yani yarın Allah'tan gelecek herhangi bir konuda senden herhangi bir şeyi gideremem ben diyor. Kendi işini sen kendin yap. Ya Kur'an ayetler
0: var kardeşim dolusuyla ayet var dolusuyla. Ya ben Peygamber'in içerisinde bir türedi didilim diyor size de bana da ne yapılacağını bilmiyorum diyor.
1: Akab suresi Ahgaf 9. Suresi. ayet yani ve ma edri ben bilmiyorum ma'yu fenlubi velabikum bana da size de ne yapılacağını e, bilmiyor yani bilmiyor tabi bilmiyor tabi onlar gayiptir ne ayetinde oraya gidince görülecektir Allahu otel Peygamber'in gelmiş geçmiş günahlarını bağışlayacağını da söylüyor şeyde fetih suresinde ama. Nihayetinde orada neyle karşılaşacağını bilmiyor
0: yani. Hocam Kur'an-ı herhangi bir ayette peygamberler dahi insanlara işte bize tabi olun, biz sizi kurtaralım diye Öyle bir ifade şey yok. mı hocam. Kantersine şey diyorlar ki Allah'a tabi olun, Allah'a teslim olun ve kurtuluş yolunuzu bulun. Allah sizi kurtaracak.
1: Allah'a itaat edecekler.
0: Yani peygamberlerin dahi söylemediği bir şey, herhangi bir Müslüman nasıl iddia edebilir? Peygamber'e tabi olmak var da. Bana tabi olun, ben sizi kurtarayım, kurtarayım iddiası yok,
1: yok yani. Evet. Öyle bir şey olmaz yani onun hiçbir Kur'an'ı altyapısı yok hayır öyle olsaydı o zaman Mekkeli müşriklerle mücadele etmeye gerek yoktu ki o da öyle inanıyordu o zaman hatta daha hatırlılar vardı arada melekler vardı yani Allah'ın kızları diyorlardı Tabii orada da çok büyük bir çelişki içindelerdi kendileri kız çocuklarıyla müjdelendikleri zaman suratları kapkara kesiliyordu ama kendi istemedikleri kız çocuklarını Allah'a layık görebiliyorlardı cim suresinde öyle diyor tilkeyden kısmetun dıyza bu ne berbat bir taksimat yani N nereden çıkardınız bunu diye orada da bir çelişki yaşıyorlar ama adam diyor ki niye böyle inanıyor ne bileyim niye inanıyor ya Allah Allah bunu ben nereden bileceğim Mekkeli müşrik işte bunda mantık mı arıyoruz yani işte mantıksızlık saçmalık her tarafı saçma. O saçmalık üzerinden herhangi bir şeyimiz e, mantık arayışımız olmayacak. Hocam
0: elbette. şey yapalım biz bir bu o madde isterseniz. Geleyim bir dakika. geliriz biraz daha. Da. Biraz daha
1: zorlayayım ben. Ee, Demek niye, ki bu, bu
0: soruyla bitireceğiz bu programı hocam öyle güzel.
1: Art bitirse ne yapalım? Şey yok, hayırlı soru. Hiç şey olmaz. Şimdi bakın. Şimdi adam diyor ki bugün. Bugün diyor ki bizi takımın başındaki adam kurtaracak. Cennete götürecek. Peki siz bu adama tapıyor musunuz diyorsunuz yok diyor Tapıyorum. tapmıyoruz. Peki ne yapıyorsunuz? İlişkiniz nedir? Mesela ibadet yaparken o adamı böyle gözünü kapatıp düşünüyor musun? Düşünüyorsun. Ne o? Niye düşünüyorsun? Adamı niye düşünüyorsun mesela yani? Sen ne biliyorsun mesela o adam hak ve hakikat ehli olarak öldü ve Allahu Teala onunla ilgili bir beratta bulundu. Böyle bir şey var mı yok? Nereden biliyorsun? Ha gider ayak patır götür, dinsiz gittiyse. Kim
0: biliyor? Neden sen kulluğunu böyle riske ediyorsun? Hayır hocam imanlı gitse ne olur ki yani? imanlık gitse de zaten hayır. yine onun düşüneceği bir durumu yok, yok. Bir da. şey yok da ona da der ki onu da Allah affetsin
1: bizi de affetsin evet. bilmem ne. Hiç bilmedi. akıbetinden hiç haberdar olmadığı birini getiriyor. İbadetinde Allah'la kendisi arasına yerleştiriyor. İşte bu şirk. İşte şirk bu kardeşim. Başka bir şey değil zaten. Başka bir şey değil işte bu. Yani bunu sen yapınca Allah sana aferin, iyi yaptın demeyecek. Mekke'li müşriklerin yaptığı buydu güzel kardeşim.
0: Zaten niye olur, Allah aşkına ya. Bunların anlatılması zaten bu hatalar düşmenim diyedin mi yani? De
1: onun için diyor ki bak adamın sözlerini söylüyor. Diyor ki <gülüyor> mana buduhum biz onlara tapmıyoruz. İlla amacımız sadece şu. Li yakribuna ilallahi zulfa. İllallahi zulfa. Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye. Ya aynısını söylüyor ya adam bugün. Ya tam bir müşrik sözü
0: söylüyor arkadaş. Yapma bunu diyoruz. Yapma gözünü seveyim. Yani hocam Kur'an'daki bu ayetler biz müşrikleri kınıyalım, ehli kitabı kınıyalım, onlarla ilgili olumsuz izlenimimiz olsun diye dil herhalde. Aynı hatalara düşmelim diye. Hayır, onları ayetler. hem tanıyacaksınız. Evet. Ben işte onun için Kur'an'ın indirildiği
1: ortamı bilmek lazım. Ne neye inanıyordu adamlar? Ve Kur'an'ın davası ne oldu da bir dönüşüm meydana gittiyse böyle inanıyordu. Hayret ki ne hayret şirki ortadan kaldırsın diye indirilmiş bir kitap ve görevlendirilmiş bir peygamber bizatihi o peygamberin kendisi aracı ediniliyor. Yani korkunç bir bozulma var. Adam diyebilir ki tamam ben öyle inanıyorum tamam inanıyorsan inan hesabını sen kendin Allah'a verirsin. Ama ben bir mümin kardeşin olarak emri bil maruf nehyanın münker görevi iyiliği emretmek, kötülükten men etmeye çalışma noktasında bildiği hakikati söylüyorum. Yarın bir gün Allah'ın huzurunda bu yaptığımızın şirk olduğunu bilmiyorduk. Bunlardan haberdar olanlar da bizi uyarmadı
0: diyemeyeceksiniz. Sor hocam siz bunları söylerken bu kişisel bir görüşün Tabii ifadesi değil ki. Herhangi yani bir ayetle söylediğiniz zaman hiç zaten... kimseyi hedefe alarak hiç kimseyi hayal ederek hiç kimseyi tanımlayarak, hiç kimseyi deşifre etmek gibi bir derdim yok benim. Yok yani ortaya koyarken de kişisel bir görüşünüzü ortaya koymuyorsunuz. Yani ayetlerden hareketle ortaya çıkan şeyi söylemeye çalışıyorsunuz.
1: Yani tabii niye kişis kişisel, gör benim görüşüm yok ki. Ne görüşü
0: yani Allah'ın kitabı. Hı hı. Dinde adamın kendi görüşü olmaz. Hani herhangi bir konuda gidip bana göre şöyle yaparsan daha iyi olur diyebilir bir insan da yani bu konuda bana göre sana göre olmaz. Allah ne diyorsa odur zaten. He, evet. İşte şirk üzerinden bu uyarıyı İsrarla
1: yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü Allahü Teala bu kitapta bildiriyor. Diyor ki insanların çoğu ne kadar uğraşırsan iman etmeyecek. Bak Yusuf Suresi 103. Sonra 106'da da diyor ki insan iman edenlerin de çoğu şirk içerisinde Allah'a inanacak. Evet.
0: Yani Peki, şirk karıştırmadan inanmayacak.
1: He, biz şimdi biz biz bunun neresindeyiz merak etmeyecek miyiz? Ya ben ilahiyat fakültesinde öğretmiyorsun bir insanı. Çalışma alanım tefsir. Yani ben ben bunları niye öğreniyorum? Yani ne amacım ne? Hadi diyelim yaptık tez yüksek lisans bitti. Yaptık bir tez daha doktora bitti. Ondan sonra yardımcı doçent olduk. Sonra doçent olduk. Sonra profesör olduk. Ne oldu? Peki ne oldu? Benim unvanımın yani profesör olması neyi değiştiriyor? Kardeşim ben bildiğim hakikati kardeşime söyleyeceğim. Ben bunu uyarma görevi benim var. Ha. Ben seni kurtarırım demiyorum. Çünkü herkes kendisini kurtaracak. Evet. Böyle kimse kimseyi kurtaramıyor. Öyle takımın içine girdin mi. Takım otomatik kurtulmuyor. Yok öyle bir şey. Yani diyor ki bizim gruba girersen. Bizim işte başımızdaki. Hepimizi kurtaracak. Kurtaramaz. Billahi kurtaramaz. yani. Yok öyle bir şey yok. Çünkü Allah'a sunulma topluca olacak ama. Yargılama teker teker olacak. Yani Allah gruba soruyu gruba sormayacak ya. O zannediyor ki. Allah Teala soruyu gruba soracak. gruptan bir sözcü cevap verecek. Dolayısıyla grup kurtulacak. Yok billahi böyle değil ya.
0: Hocam soru bu ayette insanları kurtaracağını iddia eden kişiler bu dünyada görüyoruz hocam işte yani Müslümanların ne kadar zulmora görüyoruz. İşte Filistin örneği var. Doğu Türkistan da bugün Çin yönetimi altında. Maalesef ki birçok Müslüman kardeşimiz ya yani Müslüman ve Türk oldukları için orada eziyetlere maruz kalıyorlar. E, Arakan'da keza yine aynı şekilde dünya müfterif yerlerinde yani bu insanları niye kurtaramıyorlar hocam yani ahirette Onlar herhalde kurtarma kontenjanını ahirete e, transfer ediyorlar herhalde. Yani Buradan Allah katında değerli olacak mi? bir şey varsa o da bu dünyada insanlar mağdurlar yakır arıyorlarsa onları kurtarmaktır beklenen yani. Beklenen budur. Olması, Olması gereken budur, budur
1: da işte. Yok yani böyle bir şey yok yani. Bunu yani bazıları belki inanıyor da ben de sadece dua ediyorum. İnşallah bu böyle bir şeyden kurtulur adam yani. Evet. Çünkü bu gidiş hiç hiç iyi bir gidiş değil. Kimse kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse ibadetinde kendisiyle Allah arasına hiç kimseyi koyamaz. Meleği de koyamaz. Peygamberi de koyamaz. Babayı da koyamaz. Hocayı da koyamaz. Veli'yi de koyamaz. Mürşidi de. Hiç kimse kimseyi araya koyamaz. Meleği araya koyan Allah müşrik diyor. Daha bunun lamıcımı var mı? Peygamberi araya koyana müşrik diyor. Sen de araya birini koyuyorsan senin de alacağın sıfat bu kardeşim. Bu, bu böyle bir ortamda geldi Kur'an-ı Kerim. Şimdi peygamberimiz geldi dedi ki bu yaptığını şirk. Dedi ki ilahlar yok. Başta bir ilah altında başka ilahçıklar yok böyle bir şey. Bir tane ilah var o da Allah. Başka hiçbir ilah yok. Bunu deyince adamların yani kırmızı görmüş gibi böyle çıldırdılar. Böyle önce hakarete, sonra tehdide, sonra ölüm planları hakkında ölüm planları yapmaya varan bir takım e, işler ortaya koydular. Kur'an-ı Kerim onların peygamberimizle alakalı dile getirdiği pek çok e, suçlamayı, alaycılığı suçlamayı bize haber veriyor. İşin ilginç tarafı o gün Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklerin dedikleri veya yönlendirdikleri e, suçlamalar konular bugün aynı şekilde vahiy diye bir gündemi olan insanlara aynen e, yönlendiriliyor. Niye bunu yapıyor? Şahsen kimsenin kimseyle bir problemi yok. Yok. O gün Mekkeli müşriklerin de yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'le bir pro problemleri yoktu. Ne zaman ki vahiy aldı Hazreti Peygamber vahiy adına sunumlar yapmaya başladı o düşmanlıklar o zaman e, peydahlandı o zaman e, depreşti Ne dediler? Bakın şimdi Peygamber'e ne dediler? Yani on, on temel tane. itiraz neydi, değil mi? Evet, hocam? On temel suçlama. <gülüyor> on tane. Bir, en yoğun suçlama. Peygamberimiz vahiy adına bir şeyler söyleyince, Ejen al aliyet vahida demişler ki işte bu bütün ilahları tek ilaha çeviriyor bu adam ya. İnna azali şeyin hocam. Ne acayip bir iş bu. Ve antalakal mele'u minhum. Yöneticiler harekete geçiyor. İnsanlara diyorlar ki şu. Siz de harekete geçin yürüyün. Vasbiru ala âliyetüküm. İşte ilahlarınızı sahiplenin. Onları savunun filan.
0: Din elden gidiyor.
1: Evet. Böyle bir hararet baştı. Niye? Adam elindeki e, o sahte gücün kaybolacağının farkına varıyor. Ekonomik bir takım sömürü aracı olarak edindiği bir takım organizasyonları var. Bunların zarar göreceğini biliyor. Onun için iyisi mi peygamberimize suçlamalar yönlendiriliyor. En başta peygamberimize Mecnun diyorlar. En yoğun şey bu. Mecnun. Mecnun Türkçe'de deli demek değil. Mecnun deli değil. Onlar Hazreti Peygamber'e hiçbir zaman deli demediler. Mecnun kelimesini deli diye tercüme etmemek gerekir. Mecnun... Aklı cinlerin kontrolüne girmiş. Cinlenmiş adam. Çünkü hem mecnun diye yani hem deli deyip de hem de paralarını ona teslim etmeleri anlaşılabilir bir şey değil. Kimse deliye bir şey teslim etmez. Bu mecnunluk yani cinler bunu şey yaptılar. Kışkırtıyorlar gibi. Bir evet anlamda. cinlerin kontrolüne girdi. Şimdi o ilk zamanlarda Hazreti Peygamber'i sevmeyen bu adamlar ona kendilerince bir takım suçlamalarda bulunuyorlar. O bulundukları suçlamalarla ilgili bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Mecnun diyorlar. Mecnunla alakalı ikinciyi de söyleyeyim. Onunla ilgili hemen bir ayet okuyacağım. Peygamberimize kahin diyorlar. <gülüyor> Aa, kehanette bulunuyor filan. Şimdi diyor ki Rabbimiz Tur suresinin hangi ayeti? 29. ve 30. ayet. Suçlamaların birini daha söyleyeyim. Üçüne birden cevap olsun. Bir mecnun, iki kahin, hı hı. üç şair. şair. Yani söz şiire benzetiliyor. Kuran-ı Kerim'de Allah-u Teala Kur'an'ın şiir olmadığını, çünkü peygamberimize şiir öğretmediğini, Kur'an'ın bir şairin sözü olmadığını açık açık söylüyor. Zaman, Yasin'de söylüyor, Hakk'a da söylüyor. Şu bu üç suçlamayla alakalı Tur Suresi 29. ayette diyor ki bakın. Fedekkir, sen insanlara gerçeği hatırlat. Ferman te bi'nimetir rabbike sen rabbinin nimeti sayesinde hiçbir şekilde değilsin ne değilsin bir kahinin kahin değilsin ve la mecnunin mecnun da değilsin em yekulune yoksa şöyle mi diyorlar şairun bu adam şairdir bak 3 suçlama bu arada geliyor tur suresi 29 30. ayette şimdi böyle suçluyorlar ama ilk etapta suçlamalarının içerisinde e, alay yok. Tehdit yok. Sadece kendilerince yani bu bizim işte ne yapalım?
0: Böyle yani diyor demek Yani anlamlı hocam itibarsızlaştırma çalışıyorlar diyebilir miyiz?
1: Yani, yani insanlar dikkat, dikkat almasın diye, yani. insanlar
0: dinlemesin, kulak vermesin diye. Evet,
1: diyebiliriz. Yani böyle
0: karalamaya çalışıyorlar belki Evet,
1: yani bu şimdi bu fazla dikkat alınacak biri değil. Yani boşver yani. Ha. Mecnun işte Kain'in kendine göre şiir söylüyor filan. Hat İşte onun için mesela başkalarının peygamberimize zarar vermesini ne hiç rıza göstermiyorlar yani öyle bir şey yok. Yani yabancı biri gelir Mekke'ye de ona zarar verirse ona asla izin de vermezler yani bu bizim bizim mahallenin. Dolayısıyla buna kimse dokunamaz. Sadece diyorlar ki ne terabbesu bihi reybel Zamanın felaketlerinin onu çarpmasını bekliyoruz yani o zaman içinde... ...bulacağını bulur demeye getiriyorlar. Başkaları bizimkine zarar veremez diyor. Ve şimdilik böyle. Ama bu üç suçlama... ...üç taneden ibaret kalmıyor. Bir süre sonra... ...bakın Mecnun diyor... kahin diyor... E, ...şair diyor... ...sonra yavaş yavaş sahir diyor. Sahir büyücü, büyü yapıyor.
0: Büyü... ...sonra... Aynı peygamberimiz. O da herhalde insanlar ona kulak vermeye başladıkları için. Tabii et, başladıkları için diyor ki onlar üzerinde böyle büyü yaparak büyü yapıyor. etkiler altına alıyor. Evet öyle diyor. Sahir diyor. O arada bir şey daha söylüyor.
1: Meshur diyor. Bu büyü yapıyor ama bu da büyülenmiş. Bunu başkası büyülemiş. Bu da şimdi büyüyü bu insanlar üzerinde uyguluyor. Hem sahir hem meshur. Büyücü ve büyülenmiş. büyülenmiş. Beş şey bu. Altı bakıyorlar ki bunlar tanıdıkları Muhammed'in sözleri değil. Bu defa diyorlar ki ha bu muallem. Hı hı. Muhallem. Duhan suresi 14. ayette geçiyor. Muhallem ne demek? Başka insanlar tarafından öğretilmiş. İşte ona Nahil suresi 103. ayette işte bir kölenin ona bir şeyler öğrettiği iddiasını Allahü Teala cevaplıyor. Diyor ki yani o kölenin dili Başka bir dil buysa apaçık Arapça yani böyle saçma şey olmaz diyor. Muallem diyorlar. Hatta Furkan suresi 4 ve 5. ayette peygamberimize bütün bunları bir grubun öğrettiği iddiası var. Allah-u Teala da bu iddiayı reddediyor. Bu 6 muallem 7 peygamberimize adamların en önemli suçlamalarından biri artık suçlama başlıyor. Peygamberimize müfteri diyorlar. Ha, müfteri ne demek? İftira atıyor. Müfteri peygamber iftiracı deyince toplumda birinin bir başkasıyla alakalı aslı olmayan bir şeyi üretmesine deniliyor. Onların kastı peygamberimizin herhangi bir insanla alakalı iftirada bulunması değil. Onların Hazreti Peygamber'e müfteri demesinin sebebi Allah'a iftira, Allah iftira ettiklerini ittiğini sanıyorlar. Yani Allah ona bunları vermedi. Heh, diyorlar ki yani Allah buldu buldu da bunu mu buldu? Bizim Allah'ımız böyle şeyler demez. Bu Allah'a iftira ediyor. Em yakulû nefterâ diye ayetler var. ma ente müfterin diye ayet var. Şeyde, bu Nahl Suresi 101. ayette. Bu suçlama var. Allah'ı sahipleniyor ve... Peygamberimizi Allah'a iftira etmekle suçluyor. Bu yedinci suçlama. Sekizinci suçlama. Peygamberimize kezzab diyorlar. Kezzab, yalancı. Yalancı, hep yalancı, hep yalan konuşan, yalancılıkla anılan, her türlü yalanı konuşan demektir. Peygamberimize yalancı diyorlar. Onun, Onların yalancılıkla ithamının sebebi de Allah adına yalan konuşuyor olduğu zanlarıdır. Bu sekiz. Dokuz, zacir, mani veya mümteniye diyoruz. Ne bu? İnsanları, atalarının tapındığı şeylerden engelleyen adam. suresi 43. ayette Hocam, geçiyor.
0: burada bırakalım isterseniz reklamdan sonra hem dokuzu hem onuncu maddeyi açıklayarak diğer konulara devam Fö, dokuzda edelim. Dokuzda onu çok hızlı geçecektim ama Hı. neyse. Peki. Bir reklam aramız var. Değerli izleyenler reklamdan sonra yine birlikteyiz inşallah. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu geceki konumuzun başlığı Hz. Muhammed'i doğru anlamak ve örnek almaktı. Mekkeli müşriklerin peygamberimize yönelttikleri 10 temel itirazdan bahsediyordu hocamız. 8 maddeyi saymıştık. 9. maddeli isterseniz yine devam edelim hocam kaldığımız yerden.
1: Evet 9. madde diye e, nitelendirdiğimiz peygamberimizi insanları atalarının yolundan engelleyen adam. Sebe suresi 43. ayette yani biz atalarımızdan böyle görmedik bu zamana kadar böyle gelmedi sen bunları nereden üretiyorsun diye peygamberimizi e, atalar dinini engelleyen kişi diye tanımlıyorlar bu sebe suresi 43. ayette geçiyor ve nihayet e, son suçlamaları ise hepsini içerecek şekilde kapsamı oldukça geniş bir suçlama başta peygamberimiz olmak üzere diğer bütün müminlere de onlar sapık diyorlardı. Ve <gülüyor> raavhum müminleri gördükleri zaman Mutaffifin suresi 32. ayette geçiyor. Müminleri gördükleri zaman galu <gülüyor> diyorlardı ki inna haula ile dallun. Bunların hepsi sapık. Allahu Teala onların bu sözüne cevaben Necm suresinin 2. ayetinde buyuruyor ki mağdalle sahibi kim ve mağava Arkadaşınız sapmadı ve hiçbir şekilde azgınlaşmadı. İşte bu Mekkeli müşriklerin peygamber aleyhisselama bakışları. Bu bakışlar öyle bir hal aldı ki bir süre sonra işte Enfar suresini anlatıyor. Onu tutuklamayı veya onu öldürmeyi veya onu sürgün etmeyi şey yaptılar. Düşünce olarak tasarladılar ayet numarasını söyleyeyim Enfa suresinin e, 30 30 kaçıncı ayet 30 ayet Enfa suresi 30 ve yem körü bir kellediğine kefaru büyü bitke evyaktülüke ev yukucuke işte bakın inanca baskı böyle bir şey önce tutuklama ya öyle yapalım ya öldürelim ya da sürgün edelim diye bu ilk ikisini yapmadılar Yaptıkları üçüncüsü peygamberimizi işte hicrete zorladılar. Peki onlar peygamberimize karşı bu on e, alaycı dışlayıcı suçlayıcı e, cümleleri söylerken ümmetin peygamberine karşı görevleri nelerdir? Bunlar da on madde olarak özetlenebilir ama o belki bu programın konusu değil. Bir iki tane söyleyeyim yani bunlara karşı peki bu ümmet ne yapacak peygamberini? Sahiplenme noktasında bir, peygamberine iman edecek. Bizim imanımız peygamberimize inanmayla başlamıştır. Yani ümmetin İslam inanışı, ümmetin gündemine Hazreti Muhammed ile geldi. İlk defa ondan duyuldu bu şeyler. Yani ona inanmasalardı, insanlar ilk Müslümanlar, hiç kimse Müslüman olmayacaktı. Ona inandılar ve ona yönelik vahiy akışıyla, Kur'an'a sahip oldular. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i tanıyarak peygamberimizin peygamberliğine şahit oluyoruz.
0: Hocam tabi ki peygamberimizin güvenilir bir insan olmasının insanlar üzerinde o anlamda çok e, üstün bir etkisi var. Ama beraberinde getirdiği mesaj aslında insanları ikna eden şey değil mi? Yani çünkü akla, fıtrata, yaratılışa Elbette, uygun öyle de, bir şey. Tabi de yine
1: de yani ilk bir insan olarak biri bir şey söyledi. Yani Peygamberimiz bunu söyledi, Söyledim, tamam. etrafındakiler de ona inandılar. Ona inandılar, ona inandık inanmalarının devamında Allahü Teala'nın onun hoş e, Mekkele Muhammed olarak ona inanmaktan söz etmiyorum. Yani bu adam yalan konuşmaz. Bu adamın dedikleri doğrudur. Onun üzerinden vahiy akışıyla Peygamberimize yönelik güven ifadeleri birleşti ve Peygamberimizin Peygamberliğine iman başladı bu toplumda yani Mekke toplumunda o zaman ümmetin peygamberine karşı görevleri bir ona iman edecek 2 onu tanıyacak peygamberleri kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar diyor ehli kitapla alakalı hem Bakara suresinde hem Enam suresinde biz de peygamberimizi tanıyacağız tanıdıkça imanımız sağlamlaşacak. Yani tanımamız imanımızla birebir ilişkili bir eylem olacak. Üç onu anlayacağız. Peygamberini anlamayan adam peygamberini eğer doğru anlamamışsa ki onu bize doğru anlatacak olan kaynak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamamışsa peygamberimizi sadece bu çağda tüketir. Yani gün geçtikçe peygamber algısı tüketilen bir kavrama dönüştürülür. Oysa peygamberimizi anlarsa ümmet yani o bugün çağa taşınmış olur. Onu çağa taşımak ne demektir? Onun getirip tebliğ ettiği bu vahyi, bu vahyin temel ilkelerini hayata tatbik etmek, hayata
0: uygulamak hocam inananların peygamberimize karşı görevlerini söylüyorsunuz. Sayıyorum, evet. Yani onu... iman
1: etmek, hı hı. E, tanımak, anlamak çok önemli anlamaktan kastım çok önemli anlamıyor adam peygamberini anlamıyor onun ne demek istediğini fark etmiyor onu çağa taşımak gibi bir dertle dertlenmiyor yani tanımaktan kastım biraz da şu onunla diyelim bir 24 saat hayal edecek yani yani şimdi e, sokakta olsaydı nasıl davranırdı. Alışveriş yapsaydı nasıl davranırdı? Sofrası nasıl olurdu? İnsanlarla iletişimi nasıl olurdu? Bugünkü mabetler nasıl yapılırdı? Yani onun yaşadığı bir ortam nasıl olurdu ve biz bu ortamı o varmış gibi nasıl dizayn etmeliyiz? Bunu ortaya koyabilmede en önemli etken peygamberimizi tanımak ve onu anlamaktır. Anlamazsanız Bakın dişleri temizlemek sünnettir. Misvak'ın ağaç olarak kendisi değil. Yani diş temizliği sünnettir. Bu orada sünnet olanın o olduğunu anlamak lazım. Yoksa şekle takılıp da işte sadece bu misvaktır demeyle değil işte bu. Bu anlamamaktır yani. O taklittir. Peygamberi taklit ediyor ama anlamıyor yani. Sonra Sadece bazı noktalarda taklit ediliyor Üstelik de her noktada da etmiyor mesela giysilerini taklit etmiyor bineklerini taklit etmiyor yaşadığı evi taklit etmiyor ortamını taklit etmiyor sofrasını taklit etmiyor kazancını taklit etmiyor en kolay neyse onun üzerinden bir e, peygamber algısı var ki ben buna peygamberi
0: tüketmek diyorum bu tüketiliyor tanımadığı için tüketiyor. Taklit ediyor ve tüketiyor. Hocam gerçek anlamda tanımadıkça e, samimi içten bir muhabbetin oluşması Olmaz. mümkün böyle bir şey? Olmaz insan tanımadığı şeyi sevemez zaten. Tanımadığını
1: sevemez tanıdıkça sevecek sevdikçe tanıyacak. Bu onun için yani bu tanımadan kastım biraz da peygamberimize yönelik sevginin
0: anlamlı hale gelmesini sağlamaktır. Çünkü hocam biz yani Kur'an'ı da peygamberini de seven bir ümmetiz toplumuz ama... Yani işte canım yoluna feda olsun ya Allah diye çok sloganlar atılıyor ama bakıyorsunuz yaşantıda ne Kur'an var ne Hazreti Peygamber örnekliği var. E tabi işte o slogan yani bu bir şey değil o. Yani ondan bir şey çıkmaz zaten çıkmıyor oradan. Yani Çıksa o zaten bu halde çıksaydı olmazdı. Çıksaydı
1: ümmetin bu darmaduman perperişan hali söz konusu olmazdı. Demek ki peygambere inanacak, onu tanıyacak, onu anlayacak, onu sevecek, ona tabi olacak... Bu da pey, ümmetin göre Kur'an onu söylüyor. Fettabiuni peygambere tabi olacaksın. Peki peygamber neye tabi? O da Kur'an'a tabi oluyor. Vettebi'u ma unzile ileyke. Sana vahyolunana tabi ol diyor Allahu Teala. Hazreti Muhammed peygamberin tabi olduğu kitap bu kitap. Bize de diyor ki hem peygambere tabi ol hem böylece ittebiu ma unzile rabbiküm. Rabbinizden size indirilene vahye tabi olun. Yani peygambere tabi olmak Kur'an ayrı, peygamber ayrı bir iki başlılık ortaya koymak evet. demek değildir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Bizim Kur'an dediğimiz her cümlemizin içinde peygamber zaten var. Peygambersiz bir din üzerinden herhangi bir sunum, herhangi bir iddia,
0: Kesinlikle söz konusu değil. Hocam çok güzel oldu bunu söylemeniz. Çünkü biz sürekli Kur'an'ı anlatmaya çalıştığımız zaman bazen insanlar diyorlar ki bunlar hiç peygamberimizden bahsetmiyorlar. Tam tersine Kur'an'dan bahsedilen her konu Allah Resulü'nden bahsetmektir. Çünkü yani Kur'an ne diyorsa o hayatını onu tatbik etmiştir. İnsanlar onun örnek olmuştur. Aynen öyle yani işte. Öte tarafta hocam bir de Sokana bizim atıyoruz. insanlara da peygamberimize nasıl muhabbetimiz olduğunu, nasıl sev, onu nasıl sevdiğimizi insanlarda noter huzurunda ispatlayacak durumumuz yok. Allah'la bizim aramızdaki bir şey o. Yani dışarıdan insanlar istekleri gibi konuşabilirler, istekleri gibi etiketleyebilirler. Allah neyin ne olduğunu zaten en doğru şekilde biliyor. Hayretimiz Allah'a hesabımız vereceğiz. O yüzden yani hani bu konuda en azından biz yine de bir uyarıda bulunmuş olalım. Yani böyle için dolduramayacakları sözlerle vebali gelmesinler. Hayır, hayır biz duruşumuzu söyleyelim. Elin alemin adamı evet. ne derse desin zaten diyor.
1: Fakat yani ben benim iddiam şudur. Ben kendi kendi adıma söylüyorum. Başkası adına değil. Ben bu ümmetin içinde Hazreti Peygamber'i en çok seven adam benim diyor. Çünkü ben, ben kendi sevgimi biliyorum. Ben sevgimi ortaya koymak için bunu söylüyorum. Niye? Ya onun misyonunu sürdürmeye gayret ediyorum. Onun yaptığı, onun 24 saatiyle 23 sene uğraştığı uğruna bir ömür feda ettiği bu kitabı hayata taşıma noktasında onun yapın dediği şeyi yapmaya gayret ediyorum. Ben Hazreti Muhammed'i nasıl sevmem? Ben ona nasıl sevgide en ufak bir kusur ederim? Öyle bir şey olabilir mi? Biraz önce söyledim. Önce bu ümmet ona inandı kardeşim.
0: Hocam asla sözü mi? din olur mu yani ya? Yani inananlara kendi nefislerinden, canlarından Tabii, daha yakın olabilir. Bu Allah'ın ayeti. Tabi.
1: Yani Nebi müminlere kendi canlarından ileridir. Şimdi peygamberimizin ümmetle ilişkisini düzenleyen ayetler de var. Hani hemen söyleyebilirim. Hemen hani sözün burasında söyleyeyim. hemen söyleyeyim. Bakın diyor ki Allahü Teala "Raghfi rid cenaha kelimenittebeeke müminin. Şu Şuara suresinin 215. ayet olması lazım. Müminlerden sana tabi olan bu müminlere kol kanat ger diyor. Yani onları sahiplen. Onları sahipsiz bırakma. Cuma günkü programda söylemiştim. Peygamberlik vitrincilik değildir. Vitrin vitrin üzerinde durmaz. Kim peygambere inanmışsa Allahu Teala diyor ki sen onu sahiplen. Ona kol kanat gel. Yani onu bir anlamda senin parçam bil. Onları sakın ha yanınızdan, yörenizden kovma diyor. Bakın onda Enam Suresi'nde söylüyor. Velate duru dille yine يدعون ربهم rızasını kazanmak üzere amacı bu olan insanlar sabah akşam Rablerine dua edip dururlarken sakın ha bunları kovma. Yani onlara kol kanat ger En'am suresinin 52. ayeti. Waqfuz canahake be ittabeake el müminin ayetini de söyledim. Şu ara 215. ayet. Başka başka ayetler de var. Mesela ne var? Peygamberimiz için diyor ki Allahü Teala Size içinizden bir peygamber geldi Sizi üzen şeyler ona çok ağır gelirler Tebessiz. ve size son derece düşkündür bil mümiliğin ara Ufur Rahim müminlere de şefkatli ve merhametlidir Tevbe suresi 128 28. ayet Peygamberin ümmetiyle ilişkisi bu Bu ilişkide mesela tebliğinde bulunurken biliyor musunuz? Uhud savaşının kaybedilmesine sebep olan bir okçular tepesi meselesi var. O Ali İmran suresinde anlatılıyor. Uzun uza diye Uhud savaşı ile ilgili öncesi savaş esnası ve sonrası anlatılıyor. O okçular tepesine yerleştirilenler oradan ayrılıp da Müslümanların mağlup olmasına sebep oldukları o kişilerle ilgili. Peygamberimiz Allah-u Teala Allah onları affetti. Sen de onları affet diyor. O savaşın kaybedilmesine sebep olmalarına rağmen onlara yönelik Ali İmran 159'da diyor ki Allahu Teala: "Fe ma rahmetin min Allahi lin terehum." Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Şey i̇şte yumuşak davranıyor. Böyle lev kunta sen eğer kaba bir adam olsaydın, galiz'ul qalbi, kalbi katı bir insan olsaydın, len faddu min çevrenden hepsi dağılıp giderlerdi. O halde fa'fu anhum onları bağışla ve şavirhum fil emri. Vesafirhum onların Allah'ın onları bağışlaması için dua et ve işlerle ilgili olarak onlarla istişareye devam et. Kimle? Kimden söz ediyor bu? Uhud Savaşı'nın kaybedilmesine sebep olan o okçular tepesine yerleştirilen sahabilerle alakalı. Niye? Adam bir hata yapmış olabilir. Yani hatayı sürekli hale getirmediği sürece insanlar hatalarından dolayı tevbe ederler ve tevbe ederlerse de bağışlayanı Allah-u Teala'dır. Bunun üzerinden başka bir söylem geliştirmeye lüzum yok. Ümmete peygamberin düşkünlüğü belli. Peki ümmetin peygamberle ilişkisi nedir? Bunu karşılayacak düzeyde olur. Ne olur? Mesela ona tabi olacak. Yani Allah-u Teala ona tabi olmayı Kur'an'da bize emrediyor ona tabi olmanın aynı zamanda vahye tabi olmak olduğunu da söylüyor. Çünkü ona da vahye tabi ol emrini veriyor. Evet. Şimdi bir takım rivayetlere bakarak o rivayetlerin peşine gittiğimiz zaman aynı zamanda Kur'an'ın peşine gidiyoruz demek slogandır. Bu gerçeği yansıtmaz. Bunun tersi doğrudur. Yani Kur'an'a tabi olursan peygambere de tabi olmuşsun. Odur doğru olan. Evet. Niye? Rivayetlerin içerisinde sıkıntılı olanlar var. Güvensiz olanlar var. Sahih olmayanlar var. Kur'an'a aykırı olanlar var. Böyle olunca aykırılık noktasında risk taşıyan rivayet esas alıp Allah'ın ayetini ikinci plana atmak peygambere tabi olmak demek değildir. Peygamberimize tabi olmanın en garantili yolu Kur'an'a tabi olmaktır. Kur'an'a tabi olan peygambere de tabi olmuş demektir.
0: Hocam bu altını yine kalın bir çizgiyle çizelim. Yani Allah'a Kur'an'a Ahiret gününe inanan bir Müslümanın Peygamberle bir problemi olamaz. Olamaz. Böyle bir din olmaz zaten. Tabi. Yani peygamber böyle bir Müslümanlık olmaz ama yani Kur'an'ı din, bilen Kur'an'ı bilen bir insan da Kur'an'ın bize tanıttığı dışında üretilmiş bir Peygamber algısına itiraz eder. Eder. Onu da yemez yani. Tabi. Onun için diyorum ki rivayet
1: üzerinden yürüyüp. Ayetleri ikinci plana atıp peygamber sevdalısı bir görüntü vermek bir slogandır. Yani, Bu hakikat değildir.
0: Evet. Kur'an'ın bize tanıttığı peygamber varken bize tanımamışız gibi başka bir peygamber anlatmayın yani.
1: He, tabii evet öyle uçan kaçan, Hı. ayakları yerden kesilen, örnek alınması mümkün olmayan bir peygamber algısı. Öyle kütüklerle, taşlarla bilmem koyunlarla konuşan peygamber yok. Burada öyle bir peygamber anlatmıyor. Böyle şeylerle milleti uyutmanın bir alemi yok kütük ağlıyordu taş ağlıyordu yalan net ki kütük ağlar ne taş ağlar ya böyle böyle saçma şeylere insanlar neye itibar edecekler ki vahye bakıp da hayatına ağla beyim yanlış yapıyorsun çünkü Kur'an'ın sana öğrettiği şeylerin tam tersini söylüyor tam tersini yaşıyorsun ve millete de bunların doğru olduğunu inandırmak için çaba sarf ediyorsun ayıp bu bu bir Müslümana yakışmaz Hani ben bunlar için diyorum ki kardeşim al Kur'an'ı ya sen de oku ya bu sana da indi bu kitap. Ben sadece benim kitap değil ki bu. Sen de oku. Bak bir defa okursan Mekke'li müşrikler peygamberimize hangi suçlamalarda bulundu bunu öğrenirsin. Bir kere daha okursan ümmet olarak, fert olarak senin peygamberine görevlerin nelermiş bunu da öğrenirsin. Ne dedik? inanacaksın Tanıyacaksın. Anlayacaksın. Seveceksin. Tabi olacaksın. Örnek alacaksın. Üsve-i hasene. Örnek alacaksın. Sonra onun peygamberliğine şahit olacaksın. Bu ümmetin şimdilerde en önemli görevi benim e, acizane kanaatim bu. En önemli görevi ve ama en çok ıskalanan hususta budur. Peygamberimizin peygamberliğine şahit olma görevidir. Kelime-i şehadet getiriyoruz. Bu bir iddiadır. Hayatınız o iddiayı ispatla geçerse anlamlıdır. Eşhedü illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Kelime-i şahadet bu. Ne demek? Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim ve Hazreti Muhammed'in de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Şahitlik ederim. Tamam. Nasıl şahitlik ediyorsun?
0: İçini nasıl dolduruyorsun yani?
1: Nasıl dolduracaksın? Bunun yolunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani bugüne kadar neler söylediysek icabında hepsi unutulabilir. Ama şimdi söyleyeceğimi unutmasınlar. Kur'an'ın 13. suresi Rahat suresidir. Bu Rahat gök gürültüsü demektir. O adını oradan alan bu surenin son ayeti 43. ayet. Orada Allahü Teala bu dediğimizi diyor. Biz peygamberimize karşı en önemli görevlerimizden biri onun peygamberliğine şahitlik etmekti derken slogan atmıyoruz. Bunun arkasında bir bilgi var, delil var, referans var. Din adına konuşuyorsak öyle delilsiz konuşamayız. Referansı şu. Ve yekulullezine Kafirler derlermiş ki demişler ki peygamberimize leste mursela. Sen peygamber değilsin. Yalan konuşuyorsun yani. Kul bunu sana diyenlere cevaben şunu söyle. Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de men indehu ilmül kitab bir de bu kitabın bilgisine kim sahipse benim şahidim o. Şimdi bu ümmetin böyle
0: bir sevdası böyle bir aşkı olmayacak mı? Hocam onu bir de ehli kitap olarak anlıyorlar onunla sınırlanmıyorlar değil mi? Bir ben size söyleyeyim o sure
1: Rahat suresi Mekki'dir Mekki surelerde göndermeler ehli kitaba genellikle yapılmaz. Çünkü Mekke'de Müslümanlarla uğraşanlar arasında ehli kitaplar yok. Soracağım bu kitap,
0: kitap değil mi ki zaten? Kitap bilgisi
1: olan. Ehli mi? kitap deyince ben de diyorum ki sen ehli kitap değil misin? <gülüyor> Utül kitap kitap verilenler diyor Yahudi ve Hristiyanlardır. Vahiyin içerisinde özel bir başlık olarak doğrudur. Ama kitap verilen demek her kime kitap verildiyse o demek. Bizde ehli kitabız ne demek? Bize de kitap verildi işte bu. Sonra onlar Yahudi ve Hristiyanlar ellerindeki kitapta peygamberimizin adını buluyorlardı. E gizliyordu o, o zamanın Tevrat alimleri. Gizliyorlardı, örtüyorlardı, tahrif etmişlerdi. Ve oradaki bilgiler Allah-u Teala onun için diyor. Kul fetu bit tevrati fetluha inküntüm sadıqin getirin Tevrat'ı doğru sözlüyseniz hadi okuyun bakalım. Okuyun diyor. Niye? Kapatıyor üzerini, kilitliyor, siliyor ve o hakikati görmüyor adam. Şimdi onlar üzerinden de anlaşılsa, bu kitap üzerinden de anlaşılsa mesele şudur. Bir ümmetin, ümmetin bir ferdinin peygamberine karşı en haysiyetli görevlerinden biri onun peygamberliğine şahit olmaktır. Konu bizim peygamberimiz olduğu için bizim peygamberimize şahit olmanın tek yolu, Allah'ın kitabındaki bilgilere vakıf olmaktır. Bu kitabı tanımadan Hazreti Peygamber'in peygamberlerine şahit filan olunmaz. Onu böyle
0: görmüş olmak şahit olmaya yetmez. Yani bir insan peygamberin çok sevdiğini söylüyorsa ona karşı derin muhabbet olduğunu söylüyorsa ama onun beraberinde getirmiş olduğu ve tüm hayatını adadığı Kur'an'dan habersizse... Hı. Kur'an'ı okumuyorsa anlamıyorsa bu nasıl bir sevgidir? Nasıl bir muhabbettir?
1: Ee, o üretilmiş bir üretilmiş şeydir. Yani içi değerlerden oluşan bir sunum değildir. Dolayısıyla o öyle bir, bir gündem oluşturuyordu. Bir hakikati karşılıyor değildi. Ümmetin böyle aslında daha da görevleri var peygamberine karşı ama hani suçlamalar 10 tane karşısındaki görevleri itibariyle de 6-7 tane şey söyledim. Ama bu son söylediğimi kardeşlerim var. Ramazanın içerisindeyiz ne olur. Kur'an'ın en çok konuşulduğu bir e, iklim içerisindeyiz. Ne olur Allah'ın kitabında peygamberimizi anlatan ayetlere baksınlar. Hiç ürkmesinler. Bir şey olmayacak yani. E, bir iş daha kötüye gitmeyecek. Daha, daima daha güzel şeyler olacak. Yani namazından zevk alacak. Hayata bakışında
0: değişiklikler olacak. Kafa karışıklığı belki gidecek.
1: Yani mesela peygamberimiz o Abese suresiyle ilgili... Bu ilk ayetler geldiğinde görme engelli bir sahabi geldiğinde işte onunla yeterince ilgilenmediği için uyarılıyor. Mesela Kur'an bir ahlak kitabıdır evet. Kur'an'da ahlaki ilkeler vardır. Onu hikaye kitabı gibi okumazsan bu böyledir ama. Hadi bakalım Peygamber'imizi örnek alacağız. Nerede örnek alacağız? Nasıl yapacağız? Ticarette örnek almıyorsun, evde örnek almıyorsun, sokakta örnek almıyorsun, ibadette bile doğru dürüst örnek almıyorsun... İnsan ilişkilerinde de örnek almıyorsun. Olan hani çok seviyordun.
0: Mücadele ederken örnek almıyorsun. Değil mi? Yani Vaktini onunla naktini kullanırken.
1: Onunla ilgili vakti. bütün fedakarlıklarını söyleme indirgediğin salat selamdan ibaret bıraktın. Yani hayatın içerisinde onu onu görmüyoruz yani göremiyoruz çünkü buna ben pilota, platonik aşk
0: diyor. Yani hocam şöyle mi diyelim o zaman yani iş yerine eve ya da herhangi bir mekana peygamberimizin isminin tablosunu asmakla olmuyor bu işler olmuyor yetmez hayata indir bak, indirmeden ha, bak ona olmuyor demek yetmez o bir kamuflaj
1: aracı gibi orada kullanılıp da millete haksızlık yapmanın bir aracı yapmanın bir alemi yok ha, orada o peygamberin adını oraya yazmayla değil orada seni Allah görüyor bir defa ne yaptığının hesabını onu sana soracak zaten Oraları böyle yazılarla doldurmayla olmuyor bu iş.
0: Davranışın ne olacak? Bazı yani. programlarda telepazarlamalar var hocam. Adam ayak kremi satıyor, el kremi satıyor. Arkada Kabe resmi. Yukarıda işte Allah yazıyor, Muhammed yazıyor. İşte bakıyorsunuz Kur'an var üstünde Ama krem satıyor adam. Yani, almasın öbür adam da yani. Aa,
1: yani kanmasın böyle şeyleri. Ya gitmiş. Orada ürün satılıyorsa ürünün kalitesine baksın da soldaki reklamasyonuyla ilgilenmesin. Yani. yani bir
0: ticaret yaparken satırken bu görselleri zaten gerek var mı hocam? Değil mi? Yani i̇şi, onun, işi işte onun için peygamberimizin peygamberi, ahlakıyla en doğru şekilde yapmaktır esas olan şey.
1: Peygamberi tüketmekten kastım evet, benim bu işte. yani. Üretmek gerekiyordu onun değerlerini. Çoğaltmak yaygınlaştırmak gerekiyordu. Bolca tüketiyoruz bunları. Ben e, bu itibarla diyorum ki hani peygam, peygamberi Hayatının içerisinde benimle berabermiş gibi hayal edebilmek mesela. Peygamberi çağa taşımaktan kastım benim bu. Yani yoksa tüketiyorsun sürekli tüketiyorsun. Engelli biriyle konuşurken nasıl davranmak lazım? Bunu Peygamberimiz örnekliğinde Allah, anlatıyor Allah'ın kitabı. Peygamberin eviyle ilişkisi sahabilerin nasıldı? Kim niye uyarıldı? Onu anlatıyor. Kim kiminle aynı ortamlarda bulunabilir. Onu anlatıyor. Konuşurken nasıl bir kelime tekniği kullanmak lazım? Onu anlatıyor. Dini tebliğ ederken Allahu Teala ona diyor ki, diyor ki "Ve bil Kur'an'ı." Kur'anla gerçeği hatırlat. Hı hı. Diyor ki ona bu Kaf Suresi 45. ayet. Nahl Suresi 125'te diyor ki "Ud'u ile sebili rabbike bil hikmete." Hikmetle. Hikmet ne demek? Hikmet. Hikmet böyle tabi kullanılıyor da manası çok bilinmeden kullanılıyor. Aslında hikmet sapasağlam güvenceye alınmış ve içi değerlerden oluşan prensipler bütünü demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in sıfatlarından biri el-hakimdir. Hikmet de hakim olan Kur'an'dan çıkartılan muhakeme eseri söylemlere denir. Hikmetle yani referansın Kur'an olacak. Hakim olan Kur'an'dan hikmet ee, süzerek davetin yapacaksınız güzel Bir, Bu biri o bil hikmeti ve mevizatil haseneti. Güzel öğüt. Evet. Mev'ize öğüt demek. Mev'ize öğüt demek o kelime Yunus Suresi'nin 58. ayetinde o kelime Kur'an'ın isimlerinden biri olarak geçiyor. Ya ey nes kad caetküm mevizetun min Ey insanlar Rabbinizden size bir mev'iza geldi. Güzel bir öğüt. 57. ayeti Yunus suresinin. Mev'iza, mev'iza öğüt demek. Peki Rabbimizin yoluna nasıl çağıracağız? Güzel mev'ize ile. Yani güzel sözle, güzel öğütle. En güzel öğüt Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü en güzel öğüt en güzelin öğüdüdür. O da Allahu Teala'nın kelamıdır. Yani davetimiz öyle olacak. Ha. O zaman peygamberin yolunu takip etmek demek muhataplara Kur'an'ı anlatmak demekmiş. Peygamberle yaşamak böyle bir şey. Millete din diye yalan, yanlış ne idüğü belirsiz şeyler anlatmak değil. Nerede bir yalan bir şey varsa bunları millete din gibi anlatmak, satmak değil. Hocam bunu anlatacaksın. Bu altyapı yok. Peygamber böyle sonra yani.
0: e, biraz da peygamberimizle ilgili doğru bilinen böyle çok e, halk arasında yaygın olan Doğru bilen yanlışlara dikkat çekelim mi? Birkaç başlık altında müsaadenizle. Evet çekelim. Yani bu kısımla ilgili bittiyse söyleyecekleriniz. Şimdi hocam bunlardan bir tanesi mesela e, var olma nedenimizin peygamberimiz olduğu He, buyur. iddiası ve nur-u muhammedi ifadesi. Şş, buyur. Şimdi bakın peygamberimiz ha, levlake diye bilinen. Evet. O şey
1: evet. ee, hmm. levlake levlake lemâ halaktul eflake biri o biri de <gülüyor> Evvelu maqalak i̇şte Allahu ruhi. Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur demiş peygamberimiz. Öbüründe de sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Ya bu defa sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Hadis değil. Değil. değil. Yani buna hadisçiler de hadis demiyor. Değil. Hadis değil bu işte. Hocam, evet, bu ne biliyor musunuz? bunu
0: anlatamazsınız yani. Evet. Yani ayet değil, hadis değil. O, yani adam... bu, bunu
1: sorduğunuz zaman ahaliye gidin sorun. Bu, bu nedir diye zannediyor. ayet diyor. Bunu ayet zannediyor adam. Üstelik uydurma hadis de değil bu yani. Bu birinin bir, bir, bir gönül adamının peygamber sevgisini kendince ortaya koymak üzere dile getirdiği bir beyan. Evet. Ama bunun kaynağı korkarım ki öyle çok rahat bir yer değil. Bunun kaynağı kitab-ı mukaddes kardeş. Evet. Yani yeni ahitte Hazreti İsa için aynı ifade var. şeyde. Yeni ahitte
0: İncil'de. Ya ayıp ya insan ne dediğine bir bakar. Hocam hatta bir video hazırlamıştı ee, internet ortamında bazı arkadaşlar. İşte bir yerde bir Müslüman e, kişinin konuşmasını veriyorlar. İşte bu şeyi kullanıyor, rivayeti kullanıyor kendince. Peygamberimiz yüzü sülmetine yaratıldık. Olmasa hiçbir şey yaratılmayacaktı diyor. Sonra bir de Hristiyan bir din adamının konuşmasının arkasından böyle Aynı şeyi Hz. İsa için söylüyor kişi. Evet. Ve kitaba dayandırarak söylüyor yani. Kitaptan ayeti okuyarak söylüyor.
1: Buyur. Yani ne yapalım? Yani bu malzeme bu. Bu malzeme bu. Yani nasıl diyeyim yani reyting mi diyeceğiz buna ne diyeceğiz bilmiyorum bu itibar görüyor ama bu yanlış kardeşim yani böyle bir bilgi yok. Yani bu kadar önemli bir şey peygamberimizin evine sofrasına dair detay veren bir engelli insanla konuşmasındaki bir kabahatini uyarıya konu edinen bir kadının sorduğu soruya hatalı cevap verdiği için o, onu uyarılan. Kendi evindeki bir durumla alakalı işte tahrim suresinin ilk ayetleri, mücadele suresinin ilk ayetleri falan gelen bu kadar detay diyebileceğimiz hususiyetlerin yer aldığı kitapta bu
0: alemleri senin için yarattık. Böyle bir şey olmaz mıydı? Olurdu ama yok öyle bir şey. Sor hocam bu doğru değil. zaten Allah'ın alemleri niye yarattığını, insan niye yarattığını söylemiyor mu ki? Evet söylüyor. Şey var. Var. Bütün
1: alemlerin yaratılış gerekçeleri var. Alemlerin yaratılışı insana yöneliktir. İnsanın yaratılışı da Allah'a ibadete ve imtihana endeksidir. Yaratılışın gayesi olarak Kur'an 5 şey söyler. Bunlardan bir tanesi imtihandır. O imtihanın da bir alt başlığı olarak Allah'a kulluktur. Yaratılışımızın gayesi bu. Biz onun için yarattı. Şimdi nuru Muhammedi diye böyle bir söylem var. Ya yani nuru ya yani ne demek istiyorsunuz yani şimdi bir biraz daha düşün bakalım. Her şey peygamberimizin nurundaydı. O zaman ilk o yaratılsaydı Aynı
0: şeyleri zaten yine Hristiyanlıkta da Hıristiyanlıkta Hazreti İsa için geçen aynı şey. Tabii. Oradan gelmez. Hiç zaten şey yarıştırıyor. Yarıştırıyor. Yani İsa için biri bir şey dediyse
1: bizimki bir kalem daha üstte bir şey üretiyor. Oysa peygamberimiz ne demiş biliyor musunuz? La tutruni <gülüyor> kema nasara el mesih meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri, abarttıkları gibi beni abartmayın, yüceltmeyin. Kulu işte Resulullah'ı ve abduhu gibi böyle bir ifade var. Yani Allah'ın kulu ve elçisi, elçisi diye o değil. kadar başka bir şey demeyin diyor kendisi. Ee, onun bir rivayette yani bu şekilde geçiyor. Evet, rivayette la tutru ni diye bir rivayet var. Orada geçiyor. Bu ayetlerde ise e, peygamberimizin mesela alemlerle ilişkisi kurulan bir ayet-i kerime var. O Enbiya suresi 107. ayet. Hı hı. Ve ma arselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Hani alemlere rahmet olarak biz seni gönderdik. Tercüme bu. Her yerde tercüme bu. Siz onu farklı tercüme ediyorsunuz. Ben onu farklı tercüme ediyorum. Niye? Ya şunu düşünüyorum. Bir de bak gramer olarak benim dediğimin doğru olduğuna inanıyorum. Ama hani yorum olarak da bakarsanız düşünebiliyor musunuz? Alemlere rahmet peygamberimiz. Peygamberimizden önce yaratılanlara nasıl rahmet olacak? Alemlerin içerisinde taşlar var, toprak var, yağmur var, deniz var, kara var, ova var, tepe var, şu var, bu var. Onlarla ne, ne ilgisi var? Yani ne, ne demek bu? Rahmet o ayetteki ve ersennâke illa rahmeten lil âlemîn ayetindeki ifade biz seni alemlere merhametimiz gereği gönderdik. Yani Hz. Peygamber Allah'ın rahmetinin, merhametinin tecellisidir. Hı hı. O rahmet Allah'a ait bir sıfattır. Peygamberimizin de rahmet sıfatı var ama o müminlere rahmettir. وَرَحْمَةٌ müminîn, Tevbe suresine geçiyor. Müminlere rahmettir. İnsanlar Şimdi,
0: arasındaki ilişkiyle alakalı bir şey. Evet, i̇nananlarla. Evet, inananlar
1: i̇nanan. مِلْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوْفُ الرَّح۪يمِ ve rahmetun lillezina amenu minkum ayetleri var İkisi de tevbe suresine biri 128. bir de sanıyorum 61. ayet olması lazım peygamberimiz müminlere rahmettir hadi şunu düşünelim alemlere rahmet mesela Ebu Ceyl'e nasıl rahmet oluyor ya adam gitti adam küfür üzere gitti ebedi cehennemlik münafıklara nasıl rahmettir İnkarcılara nasıl rahmettir anlamalıyız ki burada başka bir şey var Orada olan başka bir şey o ayette sözü edilen rahmet ve merhametin Allahu Teala'nın bir sıfatı olduğudur. O merhametin tecellisi olarak şimdi elimizde görüntü olarak Allah'ın kitabı vardır. İşte o rahmet vesilesi
0: Allah'ın kitabıdır. Bugün itibariyle biz rahmet diye bu kitaba sarılıyoruz. Bu anlamda aslında tüm nebilerin beraberinde getirmiş olduğu şeyler zaten Allah'ın rahmetli sonucu insanlara ulaştırılmış şeyler olarak da anlayabiliriz o zaman. Evet, yani bütün vahiyler böyledir zaten. Yani şeyde de geçiyor bakın.
1: Ee, nerede geçiyor? Ee, Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilgili geçiyor. وَلِنَجْعَلَهُ nasi لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً minna. Onu insanlar için bir delil yapacağız ve katımızdan bir merhamet. merhamet evet. bir, bir merhamet unsuru. Yani Hazreti İsa da bütün insanlığa gönderilmiştir. Hazreti İbrahim de. Bakın yanlış bilinen bir şey daha söyleyeyim. Diyorlar ki her peygamber kendi kavmine gönderildi, Hz. Peygamber bütün insanlığa gönderildi. Bu yanlış. Bütün peygamberler bütün insanlığa gönderilmiştir kardeş.
0: Mesaj kime ulaşıyorsa ulaşabildiği ulaşıyor, herkesi, herkese, yöresel gerekiyor.
1: kalmış olabilir ama bu mesajın evrensel olmadığı manasına gelmez. Yani hocam
0: böyle işte yerel yönetimlerde ilçe, il yönetimleri var. Hani her ilçe kendi ilçe sınırlarından sorumlu bir başka ilçeye diyelim ki işte müdahale edemiyor. Peygamberin böyle bir şey düşünebilir mi? Böyle bir şey yok tabii. Benim mantığımın dışında kalıyorsan Allah'ın ayetlerini tebliğ edemem mi diyeceksin? Tabii o iş olmaz. Yani
1: Ali İmran suresine buyuruyor ki Allahu Teala Elif Lam Mim Allahu la min Bütün insanlar için hidayet rehberi olsun diye Tevrat'ı ve İncil'i indirdiğini söylüyor. Onların onların da bütün hedefi bütün insanlık idi. Hazreti İbrahim için diyor ki, inni ca'ilu kelin nasimama. Ben seni bütün insanlar için bir önder peygamber yapacağım diyor. E, kavim kelimesi kullanılıyor bazı hmm. ayetlerde. İbrahim Suresi 5. ayette Hazreti Musa için böyle kadar sana Musa bir ayatına enahri min nur. Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Deyince Hazreti Musa'nın sadece İsrail oğullarına gönderildiği zannediliyor. Hı. Halbuki aynı ifade Hazreti Peygamber
0: için de Bakara suresinde 30. ayette de geçiyor hocam, değil mi? Orada da.
1: Ha o şey, "Vekal er-resul ya Rabbi in kavmi ittakhazu hadha'l-Kur'an Bu benim kavmim Kur'an'ı yalnız bıraktılar, terk ettiniz. O kavim kelimesi daha şeyi var. Ben şimdi söyleyeyim, Şu Ara suresinde var. "Ve enzir ashira tekel akrabin." Sen en yakın akrabanı uyar diyor. Şimdi oraya bakıp da peygamberimiz sadece yakın akrabasına gönderildi denir mi? E şura suresi 7. ayette ve kezal ki ehna ileyke Kur'an-ı Arabiyen li tunzira ummel qura ve men yani Ummul Quray Mekke'yi ve men havla ve civarını uyarasın diye bunu Arapça bir Kur'an indirdik deyip o, o zaman ya sınırlı yani değil mi o zaman niye Medine'ye gitti? E Yasin'de var Yasin'de. Litunzira kavmen maunzirabahum fehum gafilun. Bir kavmi uyarmak için gönderildi ki Peygamberimiz ataları da uyarılmış idi ataları uyarılmayan bir kavim diye tercüme ediliyor ben o kanaatte değilim Atara ataları da uyarılmıştı uyarılmıştı onun için iman etmedikleri için gaflette kaldılar ve üzerlerine azap sıcak oldu orada da kavim kelimesi geçiyor buraya bakarak Peygamberimiz bir kavme gönderildi denir mi başka ayetlerde de bütün insanlığa gönderildiği söyleniyor. İşte Araf suresi 158. ayet Sebe suresinde var. Kulliyâ yühen nâs inni rasûlullâhi ileyküm De ki bütün insanlar ben hepiniz Allah'ın elçisiyim. Ve mâ arselnâke illâ kâffeten linnâsi. Ben bütün bütün insanların hepsine gönder, Seni gönderdim. Gönderdik diyor. Enam suresi 19. ayette. Kur'an bana vahyedildi. Sizi uyarayım ve daha ulaşabileceği kim varsa hepsini uyarayım diye. Bütün peygamberler Mesajları itibariyle evrensel bir görevle e, yükümlü tutulmuşlardır. Son peygamber olan Hz. Muhammed de elbette böyle görevli ve yükümlü tutulmuştur. Hocam,
0: şimdi e, sizde yaptığımız özellikle programlarda diğer birçok hocalarımızla da ama yani özellikle bu programda sürekli ayetlerden de referans verdiğimiz için çok çok mesajlar alıyorum. Birçok izleyicimiz diyor ki yani ne kadar çok şey yanlış biliyormuşuz. Hocamızın verdiği ayet referanslarıyla Kur'an-ı Kerim e baktığımız zaman hakikaten yani İslam'ı tanımadığımızı Üzgünüm. Gördük diye defalarca mesajlar aldık. Allah'ım dostu yani en azından amacına ulaşıyor. Yani en azından insanları hakikatle buluşturma noktasında yani doğru bir iş yapıyoruz çok şükür. Abi, ee, ama bunları bu kardeşim.
1: Yani bu bizim kanaatimiz değil ki ya. Vallahi billahi ya ben şimdi buradan kardeşlerime söylüyorum ya. Bu. Bakın benim de senin de. Yani biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ve bizim bir takımımız yok arkadaş. Bizim bir cemaatimiz yok Bizim bir camiamız yok, bizim bir grubumuz yok, biz, bizim davetimiz kendimize değil, biz kendimizi tarif ederken şucu bucu denmesine şiddetle itiraz ediyoruz. Bizi tarif edecek misin arkadaş? En çok iki kelime kullanabilirsin. Bir, Müslüman. iki Kur'an talebesi. Başka başka yok. Bizimki bu. Niye yırtınıyoruz? Ben bu Ramazan ne yapıyorum bir de biliyor musun Emreç? Yani Allah razı olsun siz vesile olduğunuz işte Allah haftada Allah iki Allah defa Allah gelip Allah e, burada derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ama ben her gün akşam saat 7 gibi evet. e, periskop Facebook ve YouTube üzerinden Kur'an'dan hayata diye bir şey yapıyorum bir dizi. Yani, bu akşam
0: canlı yayın E
1: canlı yayın yapıyorum. Niye? Derdim ne? Ya belki bir kişiye olsun Kur'an'ın farkına varabilecek bir şey söylerim. Hı hı. Yoksa ben ne reklam peşindeyim ne dünyevi bir menfaatim var ne bu hizmetlerden bir tek kuruş aldık hiçbir tanesini ucağımıza kursağımıza indirmedik böyle bir şey yapmadık yapmıyoruz yazdığımız kitaplardan bir kuruş para almadık almıyoruz almayacağız. Yani derdim nedir bir kardeşim daha hakikati görsün Ruzi Mahşede Rabbim onları bizim şahidimiz kılsın diye uğraşıyoruz. Yoksa nedir derdim ne yani ben de yatar uyurdum ne güzel sabaha kadar dur akşama kadar uyu oh işte kim nereye gidiyorsa ben şu ülkede şu topraklarda bir delikanlının bile Müslüman bir ailenin çocuğu olan bir delikanlının bile sırf yanlış bir din anlatımı nedeniyle ateizmin veya deizmin kucağına gitmesi benim yüreğimi yaralıyor arkadaş. Ben bir kardeşimin Allah'ı yanlış tanımasına müsamaha edemiyorum. Yani gönlüm razı yani. olmuyor. Yani ben gerçekten kavruluyorum. Nedir? N niye böyle oluyor? Yanlış konuşuyor. Yanlış konuşuluyor. E doğrusu budur deyince. E bu kimse bunu bilmiyordu da sen biliyorsun. Ya arkadaş gözünü seveyim beni kimseyle yarıştırma. Ben görevimi yapıyorum. Ben zaten benim dediğime bak demiyorum ki al kitaba bak. Ben benim yazdığım kitaplara bak demiyorum, al Kur'an'a bak, Kur'an'a. Herkesin el kitabı bu. Bu kitabı evlerden ellere almadıkça, bu kitabı satırlardan sadırlara taşımadıkça, bu kitabı gönüllerden hayata aktarmadıkça, bu kitap indiriliş gayesini tahakkuk ettirmeyecek kardeşim. Ne yapıp edip, evlerden ellere, satırlardan sadırlara yani gönüllere, gönülden de hayata taşıyacağız. Biz Kur'an'a taşınacağız ki Kur'an da bizi cennete taşısın. Yoksa yoksa gerisi lafı ı Sadece günü, bu günü kurtarmaya ve cebi doldurmaya yarar bu. Bunun hesabı çok ağır olur. Tevbe suresinin 34-35. ayetlerinde hitap müminleredir. Ve böyle mal ve servet yıyanlara mahşer sabaha ateş azabı sunulduğunda alın işte yığıp durduğunuz şeyler işte bunlardır denecektir. Ben böyle bir soruyla... Böyle bir akıbetle karşılaşma adına işte diyorum ki kendi kanaatimizi söylemiyoruz arkadaş din adına konuşuyoruz burada kendi düşüncemizi nasıl söyleriz Allah'ın kitabı var yazdıklarımız şahidimiz olacağı gibi sözlerimiz de şahidimiz olacak mahşerde bunların hepsi teker teker önümüze getirilecek o gün orada utanmayacaksak bugün burada utanılacak sözleri yapmayacağız.
0: Ben sözümü kendime şahit tutuyorum. Herkes de o bilinçle hareket edecek. Hocam şimdi ben biliyorum size de çok söylüyorlar zaman zaman bize de geliyor. Siz de sürekli Kur'an Kur'an diyorsunuz diyor. Yani ne biz de diyoruz ki yani bir Müslümanın gündeminde ne olur ki başka? Allah'ın kitabı olmayacaksa hayatımızda. İşte bugün mesela hocam peygamberimizi anlamaya çalışıyoruz değil mi? Doğru anlamaya ve örnek almaya çalışıyoruz. Evet. Daha önce de defalarca siz bu konuda programları yaptık. Ramazanlar Ramazan dışında. Yani buna rağmen insanlar mesela diyorlar ki ya bunlar peygamberi aradan çıkarmaya çalışıyorlar. Allah bunlar peygambere bu düşmanlık yapmaya çalışıyorlar. Yani hocam yani hakikaten insanlarda gerçek anlamda bir Allah ve ahiret korkusunun olması lazım. Eğer ki o vicdanlardan o çıkmışsa insanların her şeyi söyleyebiliyorlar. Ama dediğimiz gibi biz işimize bakalım hocam. Biz Allah'ın kitabını anlamaya çalışalım. Ona talbelik yapalım. Tabii. Onu anlatalım. Varsın insanlar ne derse desinler. Zaten mutlaka vicdan sahibi, akıl, irfan sahibi insanlar vardır. Onlar da gerçeği ayrı ederler diye düşünüyorlar. Tabii elhamdülillah. Yani biz, bizim öyle bir başkaları ne
1: diyor diye bir derdimiz yok. Allah şahit ki tek amacımız, tek hedefimiz Allah'ın daha güzel kulu olabilmektir. Başka bir amaç, başka bir beklenti içerisinde şahsen olmadık. Yani peygam, peygamberimizle alakalı Kur'an'ı iyi okuyun, peygamberi iyi tanıyın. Kur'an'ı iyi okursanız peygamber adına size söylenen size anlatılan sözlerin bir kısmının ne kadar yalan olduğunu anlayacaksınız diyor bizim sözümüze değil ya Allah'ın sözüne bak ben biz kim oluyoruz ki bizi çıkar devreden önemli değil ama bir bak Allah'a Allah adına konuşan insan neden konuşuyor bir bak bir dinle sonra sonra mahşer sabahı bunları ben bilmiyordum diye bahane üretemeyeceksin öyle bir bahane, öyle bir bahane olmayacak ne yapalım karşı e, dükkan kapanıyor benim zaten şeyim o yani yoksa bizim hiçbir ile bir e, şahsi bir de, davamız yok benim derdim yarın Allah'ın huzuruna çıktığımda bu hayatın hesabını verirken yani e, ey Rabbim şu ayetlerine bakarak bunları söyledim peygamberimizin de yanına gidebilirsek diyeceğiz ki ya Resulallah, işte senin yaptığın buydu sen insanlara bunu tebliğ ettin biz de bunu yaşama adına bunu insanlara tebliğ etmeye gayret ettik bunu tebliğ etmek seni tebliğ etmektir buna inandığımız için böyle yaptık yoksa başkalarının yazdığı ikinci elden kitaplardan seni tanıtamazdık çünkü o bilgilerin yüzde yüz sağlamlığından emin değiliz onlar Kur'an'a uygunsalar doğrudurlar onların hangisinin Kur'an'a uygun olduğunun kararını da Kur'an'ı iyi bilenler verebilirler. Kur'an'ı bilmeyen adam hangi sözün Kur'an'a aykırı olduğunu nereden bilecek bilemeyecek o itibarla yani davamız bu davamız Hazreti Peygamber'le yani Ruz-i Mahşer'de aynı ortamda buluşurken hani ben sana ümmet oldum ve ben senin peygamberliğinin şahidi oldum işte benim şahitlik kurumum Allah'ın kitabı buradan seni öğrendim ve seni çok sevdim diyeceğiz. Hocam bu davamız bu. biliyorsunuz
0: İslam dünyasında yüzlerce, binlerce, on binlerce farklı gruplar var, cemaatler, tarikatlar var, böyle farklı yapılar var. Herkes yani Allah'ın bize daha önceki kitaplarda da, Kur'an'da da vermiş olduğu Müslüman ismini maalesef yetinmiyor çoğu Müslüman. Hep isminin önüne arkasında bir takım takılar alıyor. Falancacılar, filancacılar, ocular, bucular diye. İşte biz de Kur'an'ı anlatmaya çalıştığımız için bize de Kur'ancılar diyorlar, onu yani sözüm ona hakaret eder gibi kullanıyorlar ama yani bir insanın zaten Kur'an'la anılması en büyük şereftir herhalde. Diğerleri neyle anılıyorsa anılsınlar biz Kur'an'la anılalım. Allah'ın katında da inşallah yani Allah'ın kitabını anlatmaya çalıştığımız için bu anlamda belki rızasına uygun şekilde Allah'ın huzuruna gelme imkanımız olur. Hocam Evet. E, şimdi yine Ramazan ayındayız birçok dini programlarda dini içerikli programlarda sunumlarda sürekli tekrarlanan bir şey var. Bunu da tekrar bir kardeşlerimize hatırlatmış olalım. E, Kur'an'a göre en üstün peygamber... Hangisidir? Tüm peygamberlerin en üstünü ve insan efendisi Hz. Muhammed olduğu bilgisi doğru bir bilgim midir? Şimdi keşke bilsem ki kardeşlerim
1: yani söyleyeceğim ayetlere bak bakacaklar. Bakarlar hocam. Hiç yani hiç lafı uzatmam. Evet. Yani gerçekten. Yani derim ki bak kardeş. Hemen aç. Bakara suresi 253'ü oku. Onu okuyunca ha, te, peygamberlerin birbirlerinden Taftili üstünlüğünden söz ediyor. Peki kim? Kim kimden üstün? Diyor ki Allah-u Teala tilken rusulü faddallâ ba'dahum alâ ba'dahum. Şu elçilerden kimini kimine üstün tuttuk. Mesela ne demek bu üstünlük ne? Minhum men Allah. İşlerinden öylesi var ki Allah ona konuştu. Hı hı. Hazreti Musa gibi. Böyle yüz yüze diz dize demek değil. Vah yine muhatap kıldı yani. Varafe'a ba'dahum derecat. Allah'ın konuşması itibar Hazreti Musa üstün. Bazı dereceleri yüksek tutulanlar var, onlar o yönden üstün. Ve Ateyn Aysep ne Meryem el beyinat, Meryemoğlu İsa'yı da apaçık be beyineler, apaçık belgeler verdik. O da o yönden üstün. Ve yednau bir ruhul Kudüs, onu işte ruhul Kudüs'te Cebraelle destekledik. O o yönden üstün. Biri ondan, öbürü bir yönüyle. Hazreti Süleyman hükümranlığıyla diğerlerinden üstün. Hazreti Nuh işte tufandan e, ümmetini kurtarabilmesiyle üstün. Öyle peygamberler var ki Hazreti kurtaramadılar. Yani. belki
0: sabrıyla üstün.
1: Hazreti mesela. Eyüp sabrıyla üstün. Hazreti Yunus daha büyük kitlelere hitap etmesiyle üstün. E, Hazreti, Dav Hazreti Davud işte bütün evrendeki... Dağlarla kuşlarla birlikte tesbih etme onların adeta dilini kullanma noktasında o öyle üstün Yusuf aleyhisselam İffetin ülke idaresiyle yani. ve iffetiyle üstün Hazreti Adem hatasından anında tevbesiyle üstün her biri bir yönüyle üstün Hazreti İbrahim muhataplarını müşrikleri bir anda böyle apışıp kalacak cevaplarıyla üstün her biri bir yönüyle üstün ama totalde hepsine baktığınız zaman ...size Kur'an'ın söylediği şu... ...Bakara Suresi 136... La nüferriku beyne ahadim minhum... ...biz peygamberler arasında... ...hiçbir ayrım yapmayız... Amin. Resul okunuyor işte... Evet. ...teravihlerin sonunda da... La nüferriku beyne ahadim min Resulü... ...o cümle orada da geçiyor... ...Âl-i İmran Suresi 84. ayette de geçiyor... ...peygamberler arasında... ...bu anlamda... ...biri diğerinden daha üstün... ...böyle bir üstünlük yarışı... ...söz konusu değil çünkü peygamberlik kesbi bir kurum değil vehbi bir kurumdur yani birinin çabasıyla elde ettiği Kazanmış bir kurum değil bir kazanılmış bir hak değil allah Teala'nın özel görevlendirmesidir o özel görevlendirme neticesinde peygamber olunur ve bütün peygamberler de görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir o itibarla peygamberler arasında görevden alınma yoktur peygamberlikten
0: Emeklilik yoktur. Hocam insanlar arasında da çeşitli konularda birbirlerinin üstünlükleri yok mu? Pekala var. Dolayısıyla peygamberler de insan oldukları için haliyle çeşitli açılardan birbirlerinin üstünlüğü Biz evet. mesela çok güçlü olabilir. Atıyorum diyelim Hz. Musa'nın örneğinde olduğu gibi. İşte birisi daha sabırlı olabilir. İşte ne diyelim birisi daha yumuşak huylu olabilir. Yani gayet tabi değil midir böyle tabii olması? Tabii
1: öyledir. Hz. Muhammed Aleyhisselam da kitabıyla üstündür. İşte böyle, böyle muhteşem bir kitap diğerlerinde yoktu. Kitabının ebedi bir mucize oluşuyla o da diğerlerinden üstü. E tükenmeyen bir mucize oluşuyla. Evet. Ama mesela bakın geçerli. Hazreti Davutla alakalı bir gönderme var. İsra evet. suresinde. Ve lekad faddalna ba'dan ala ba'dın. Biz nebilerinin bir kısmını bir kısmına üstün tuttuk. Davud'a Ve ateyna Davud'a zebura. Yani. Davud'a da zeburu verdik. Demek zebura muhatap olmak bir üstünlük sebebi. <Gülüyor> Ama ortada şimdi zebur yok. Kalıcı mucize bu. O zaman Hazreti Muhammed bununla Diğerlerinden üstün. Ama nihayetinde bu üstünlük aslında bildiğimiz manada biri diğerinden daha kalitelilik demek değildir. Niye değildir? Fattalat kelimesinin asıl anlamı aslında üstünlük diye tercüme ediliyor ama aslında farklılık demektir bu. Farklılık demektir. Farklı olması gerektiği gibi aslında. Evet. Farklı olduğu noktada üstün olabilir. Ama burada önemli olan farklılığına dikkat çekmektir. Neden? Bu kelimenin kullanıldığı çok... Harika bir örnek var. Bu sözümüzü delillendirme anlamında söylüyorum. Rahat suresinin işte dördüncü ayetinde bakın diyor ki Allahu Teala ve fil ardı kıta'un mütecaviratun arzda böyle birbirine yakın kıtalar var ve cennatun bahçeler var min işte üzüm bağları var ve zer'un tarım ürünleri var ve nehilun işte hurmalar var sınvanun ve gayru işte çatallı çatalsız Hurmalar var peki yuska bimain vahidin bakın diyor bu kadar farklı şeyler var ama hepsi aynı suyla sulanıyor. Aynı bir suyla sulanıyor farklı renkte farklı boyutta farklı tatta farklı güzellikte farklı
0: kokuda farklı lezzette şeyler var. Tıpkı tüm nebilerin Allah katındaki ortak kaynaktan yani beslenmesi beslen gibi. Işte. O, onun örneğidir bu. Hocam bunu da o zaman tamamlamış olalım. Bir, tireyim, bir ha, ayet
1: şey daha ayet, tamam bitir. tamam, bitireyim. Hocam, Bitmedi. Tamam. Biz bu meyveleri birbirine taftil ediyoruz. Üstün kılıyoruz. Yani farklı, farklı kılıyoruz. Olur. Hangi konuda? Fil ükülü, yeme konusunda. Biri diğerinden daha tatlıdır. Biri ben mesela en çok meyve Bizim olarak. değerleri farklıdır. Ben en çok mesela yazın kirazı severim, kışın narı severim. Başkası başka şeyi sever her birinin gıda vitamin değeri farklıdır peygamberler de kaynağı itibariyle Allah'ın görevlileri oldukları için biz onların hepsine iman ederiz hepsini diğerinden farklı kılan bir özellik olsa da totalde biz peygamberler arasında ayrım yapmayız bütün peygamberlere iman imanımızın şartlarından
0: bir tanesi hocam Allah razı olsun bu güzel sohbet ve paylaşım için inşallah önümüzdeki hafta cuma gecesi yine birlikteyiz ve pazar geceleri Bundu burada hatırlatmış olayım. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikteydi. Yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.